2: over wetenschap. De tuinvogeltelling in januari, de nationale bijentelling in april, de tuintelling, die kun je het hele jaar doordoen, net als de waterdiertjestelling, de spinnentelling, die is in september en binnenkort is het weer de bodemdierentelling. Door het hele jaar worden we uitgenodigd door allerlei verenigingen om op safari te gaan, in eigen tuin en beestjes te tellen en lijsten te maken en die door te geven. En daar krijgen we dan ook mooie samenvattingen van. Gemma, jij bent gaan tellen.
0: Zeker in Vinkerveen, in de tuin van bodemecoloog Gerard Korthals van Wageningen Universiteit en het Nederlands Instituut voor Ecologie.
2: En wat gingen jullie precies stellen? en uh, waar in de tuin gingen jullie dat doen?
0: Nou, hij heeft een hele leuke, hij heeft een echte biologentuin, zoals hij het zelf noemt. En um, nou ja, ik zei al bo bodemecoloog, dus hij is ook zeer geïnteresseerd in bodemdieren. Die hebben wij gezocht en ja, dat is gewoon een verzamelnaam voor... Uh, Pissebedden, regenwormen, spinnen, naaktslakken, noem maar op. En het leuke aan zijn tuin is, het is aan het water in Vinkenveen. Dus hij heeft een houten vlonder, maar hij heeft ook een moestuin. En dan heeft hij weer een ander soort klein rommelhoekje. En in de voortuin zijn juist iets meer tegels. Uh, de, zijn buren hebben ook enorme betegelde tuinen juist. Die houden helemaal niet zo van bodemdieren. Maar dat was uh, ja, de, de, de mini-jungle waarin wij op pad gingen.
1: Kijk, ze zijn alweer wat verder weggekropen. Oh, ja. Hier zie je een grote
0: aardslak. Oh ja, je pakt hem gewoon lekker op met je blote hand. Ja. Ja, dat, dat is wat mensen ook dan gewoon lekker, lekker met je handen in de aarde. Ja. Oh, ja. ja sommige mensen vinden dat vies. Maar... Weer even spieken op de zoekkaart. Nou, naaktslak is duidelijk. Um, hij lijkt het meest op de rode wegslak. Klopt ja. dat ook? Ja,
1: klopt. Kijk. En die zit hier massaal. Kijk, als je, als je goed kijkt, dan zie je ze nu eigenlijk overal al kruipen. Kijk. Daar zit er een. Oh ja, Daar ze hebben natuurlijk
0: het is haar Spaaseieren zoeken gewoon. Ik dacht dat ja.
2: jullie een hele leuke middag hadden in die tuin, zo dicht bij de grond.
0: Ja, ik weet niet of die slakken ook een leuke middag hadden, dat wij ze deden. Dan pakten ze dan ook op en dan gingen we ze in een tijltje doen om ze even wat beter te bekijken en soms onder een vergrootglas. Maar we hebben ze allemaal weer netjes teruggezet ook.
2: En gedetermineerd, want uh, je had ook een insectenkaart uh, bij je. Die hoorde ik eventjes uh, wapperen in de wind.
0: Ja, de bodemdierenzoekkaart. Uh, die heeft aan de voorkant een soort eenvoudige versie dat je kunt zeggen van Hé, hoeveel poten heeft die nou? Nul poten, dan kom je al gauw bij een slak. Uit. Dus meestal meeste kun je ook wel een beetje inschatten van tevoren. Maar op de achterkant heb je dan iets meer details met foto's erbij. Ook van veel voorkomende bodemdieren in je tuin. En dan kom je dus aan je kennis van... hey dit is niet zomaar een naaktslak, Dit is de rode wegslak.
2: Dat ging er dus vrij serieus aan toe. En dan ben ik wel benieuwd met al die tellingen die we het hele jaar doen in Nederland. Met die liefde waarin we gewoon onze tuinen ingaan en stenen omdraaien. En kijken naar de vogels die er zitten. Wil ik wel graag weten... Daar hebben we dan ook wel heel veel aan als wetenschappers en, en wetenschap geïnteresseerde mensen.
0: Ja, dat zou mooi zijn. En dat altijd toewijding culmineert in één groot wetenschappelijk walhalla. Waar we nog jaren uit kunnen putten. Maar ik moet je toch een beetje teleurstellen. Want eigenlijk, vanuit wetenschappelijk oogpunt, hebben we helemaal niet zoveel aan die tellingen. Oh, Dat is, ja. dat is wel... Al te wat doen we hier? Ja, dat zou ja. een hele korte aflevering ja. kunnen worden zomaar.
3: Het einde van de podcast. Ja. Bedankt. Doei.
2: Maar eerlijk gezegd wil ik daar dan wel alles van weten... over waarom we het dan toch doen... en uh, wat we er dan in ieder geval wel van kunnen leren. En dat lijkt me heel erg leuk... als je ons daarin toch uh, aan de hand wil nemen, deze aflevering. Ik wil alles weten over ja, waarom... Het maar niet lukt om daar hele wetenschappelijk bruikbare informatie uit te persen. Ik zit in de studie met jou, Gemma Venhuizen, en ook met jou, Hendrik Spiering. Hallo. Uh, en mijn naam is Lucas Brouwers.
0: En waar ik nou benieuwd naar ben, hebben jullie allebei een tuin?
2: Ja, ik heb er. Uh, dat, dat klinkt luxueuzer dan het is, maar ik heb drie stukjes tuin. Drie <laughs>
0: stukjes. Ja, een voor-, achter en een middentuin. En nog een soort moestuin. <laughs> je hele huis is één grote tuin.
2: Nee, inderdaad een echte voortuin aan de voorkant van het huis. En dan, uh, dan uh, kom je naar de, aan de achterkant van het huis heb je dan weer een tuin. En dan heb ik nog een gebouwtje achter in de tuin. Maar aan daar, daar ligt weer een lapje grond ja, naast.
0: En verhouding tegels, planten?
2: Um, We hebben dat, uh, ik zou zeggen dat. 30% betegeld is.
0: En hoeveel tuin heb jij? Ik heb uh, een voor-
3: en een achtertuin. Een klein voortuintje, wat vooral uit tegels bestaat. Het is vrij klein en een schuur die erin staat. En ik heb
0: een achtertuin. Uh, waar, nou. voor, waar vooral uh, planten groeien, valt me op. Ik heb uh, in mijn huisje in Amsterdam-Noord... heb ik uh, een klein postzegeltuintje aan de voorkant... en ook een klein tuintje aan de achterkant... wat ik zo groen en verwilderd mogelijk laat...
2: En uh, het, het klopt wat ik aan het begin zei. Je kunt eigenlijk bijna het hele jaar door, kun je, uh, uh, als je dat zou willen, de, de tuin in en uh, uh, dieren tellen. Um, en word je daartoe uitgenodigd. En dat is toch vaak vanuit een soort biologische verenigingen. Uh, van, van bepaalde vakverenigingen die toch eigenlijk informatie willen hebben.
0: Zeker, ja. Uh, tuinvogeltelling, dat uh, wordt onder andere door vogelbescherming zo van vogelonderzoek ook um, geïnitieerd. Tegelijkertijd uh, heb je universiteit. Ik zei net al, Gerard Korthals is bij de Bodemdierendagen betrokken. Die werkt ook bij Wageningen Universiteit, maar je hebt ook uh, IJs Nederland. Het kenniscentrum Insecten is bijvoorbeeld actief. En nou ja, uh, spinnen zijn officieel geen insecten, want die hebben acht plaats van zes poten, maar uh, die worden worden ook vanuit ijs worden die dan weer uh, voor het voetlicht gezet. Dus die doen ze ook. <laughs> ja, die mogen, die mogen ook meedoen. Nee, dus er, er zijn zeker verschillende organisaties en instellingen die die tuintellingen... Er is zelfs ook de website uh, Tuintelling. Wordt ook deels vanuit vogelbescherming uh, weer onderhouden. En dat is eigenlijk dus een platform voor verschillende soorten tellingen die daarop worden bijgehouden en op worden georganiseerd.
2: En ik dacht altijd dat uh, wordt georganiseerd omdat ja, die biologen meer willen weten over de natuur. Omdat ze meer kennis willen. En dan, uh, dan, ja, dan confronteer jij beetje... mij met het, met het feit dat we maar er helemaal niet voor, zoveel aan hebben. Ja.
0: Hoe zit dat? Ja, dat is ook een beetje flauw natuurlijk. Hey, in hele grote lijnen kun je natuurlijk ook wel zeggen, we hebben er ook wel iets aan vanuit de wetenschap. Maar kijk, het interessante is waar je uh, bij de wetenschap ook op wil letten is een soort uniformiteit of een soort herhaalbaarheid. En het lastige als je één keer per jaar een tuintelling organiseert. Ik heb bijvoorbeeld met Ruud Voppen van Solvon, uh, hadden we het over de tuinvogeltelling. En hij zei van ja, ten eerste is het maar één keer per jaar... En dat is dan wel een weekend, maar het kan bijvoorbeeld het ene jaar in januari heel stormachtig en guur zijn. En dan laten zich zowel minder vogels als minder tellers zien misschien. Uh, andere weekend kan het juist weer heel, heel mooi en zonnig zijn. Dus je hebt eigenlijk al heel veel verschillende parameters die verschillen van jaar tot jaar. Ook wat de tellers betreft. Want het is niet dezelfde groep tellers die per se elk jaar meedoet. En... Ook nog eens lastig is dat die tellers daar niet allemaal toe zijn opgeleid. Want het is juist een publiek evenement. Dus iedereen, zelfs iemand die nou, zeg, nog geen huismus van een spreel kan onderscheiden, zou in theorie mee kunnen doen.
2: Dus er zit, uh, de, de eerste variatie zit, zit eigenlijk al gewoon eigenlijk bijna in, ingebakken in het feit dat het jaarlijkse tellingen zijn. En dat je dus maar uh, uh, eigenlijk afhankelijk bent van de omstandigheden op die dag die gewoon bepalen wat je ziet en wie er telt.
0: Ja, dus het is echt een momentopname. En dat verschilt al, jij noemde net ook even de tuintellingen die je jaar rond kunt doen. Er zijn mensen die bijvoorbeeld elke week een inventarisatie doen... en dan heb je al veel meer nauwkeurigheid. Um, ik sprak ook Casper Albers van Rijksuniversiteit Groningen, hij is statisticus... en hij zei, het zou eigenlijk al veel interessanter zijn... als je bijvoorbeeld de mensen in 52 groepjes zou onderverdelen... Uh, en dat je elke weekend in ieder geval een groepje van tellers hebt. Maar ja, het lastige is, het zijn natuurlijk toch ook een beetje PR uh, evenementen. Je genereert juist aandacht door één bepaald weekend uit te kiezen. Van hé hey jongens, het is weer uh, nationale spinnentelling. Ja,
3: en je genereert niet alleen aandacht, maar de motivatie om mee te doen. Omdat uh, je, je hebt het erover met elkaar. Doe jij nog mee met die telling? Als je dat helemaal gaat verspreiden over het land, dan wordt het een soort over, de, over het jaar... Dan wordt het een soort corvée bijna. Ja. Terwijl als nu is het een soort evenement van... Uh, ja, we gaan er met z'n allen op uit en uh, de vogels tellen. En uh, de uh, de, na het weekend kan je het er op, op, je, op je werk over hebben. Of uh, op de Hoe crash. Hoeveel mee ja. in je
0: tuin, ja.
2: Uh, het, het, het ene dier is natuurlijk het andere niet. En ik, ik, kan, ik kan nog wel het verschil tussen een koolmees en een, en een pimpelmees zien. Maar met die um, uh, bodemdieren waar jij achter ging, had je al een, een zoekkaart bij. En, en, en nou ja, goed, daar, daar ben ik niet in thuis. Maakt dat nog uit dat gewoon de kennis die bij mensen aanwezig is over dieren zo sterk kan verschillen? Zie je dat terug in, in de mensen die meedoen en in de, in, ja, de kwaliteit zeg maar, van de dingen die ze rapporteren?
0: Nou ja, het lastige is dus inderdaad dat je niet helemaal weet wat de basiskennis van mensen is. En Caspar Albers zei daarover van ja, stel nou dat uh, uh, he, een deel van de mensen een spreeuw voor een merel aanziet en een uh, ander deel merel voor een spreeuw. Als dat symmetrisch is, dan maakt het niet zoveel uit, want dan heb je alsnog evenveel uh, geteld. Maar dat, dat kan natuurlijk al enorm verschillen als daar fouten in ontstaan. En ook dan maakt het weer uit hoe groter het aantal deelnemers. Kijk, dan maakt het niet uit. Als er uh, één fout is per duizend deelnemers... Oh, ja, oké, okay, prima. Maar als er één per tien al fout zit... ja, dan uh, zit je opeens met tien procent. Maar als ik het goed begrijp...
3: zijn er dus uh, te veel variabelen... om voor te kunnen corrigeren. Want je hebt het weer. Je hebt de deelnemers die per jaar verschillen. Je hebt de kennis. En het zijn allemaal... voor een deel zijn het onbekende ja. variabelen. Want je weet niet hoe goed... Tenzij mensen dat moeten invullen. Ik ben een geoefende vogelaar. Ja, Dan moeten ze, ook, moeten ze ook weer niet liegen, natuurlijk.
0: Ja, want je kunt dus ook wel een deel inderdaad, van die onzekerheid wegvangen. door mensen wat achtergrondinformatie te laten invullen. Um, hè, weet ik veel, uh, leeftijd of woonplaats. Of zo. Hoe meer je van de deelnemers weet, hoe, hoe meer je aan de data hebt. Um, maar je wat? moet zoveel ruis wegvangen dat je op een gegeven ja. moment
3: eigenlijk geen, geen echte harde informatie overhoudt. Nee, en
0: dat is dus wel het lastige waar, waar ze mee zitten te voorstellen. Van ja, uh, hoe, hoe robuust zijn de data? Wat kunnen we nou echt? En kijk, dan, dan kom je toch al snel in hele grootschalige trends die je wel kunt zeggen. Als er opeens een soort helemaal verdwenen lijkt te zijn. Um, maar ik wil nog even terugkomen op wat Lucas net zei over verschillende soorten van elkaar onderscheiden. Want dat is... Ook weer lastig. Alleen al als je bijvoorbeeld aan um, de bodemdieren denkt. Nou ja, dan kun je nog wel zeggen. oh, Dit is een slak en dat is een mier. Dat weten de meeste mensen, mensen nog wel. Hopelijk. <laughs> maar dan heb je dus verschillende levels, verschillende niveaus. Op die uh, bodemdierenzoekkaart heb je ook dus aan de voorkant die hele simpele onderverdeling met aantal poten. En je mag ook op dat niveau meedoen. Dat je zo gewoon zegt, ik heb tien slakken in mijn tuin. En één daarvan heeft een huisje. En
3: drie daarvan hebben poten.
0: Maar aan die, aan die uh, waarneming heb je natuurlijk weer minder. Dan als iedereen zou kunnen zeggen... Ja, maar ik heb drie segrijnslakken en uh, twee ja. tuinslakken enzovoort. Wat ook nog interessant is, is dat... ...die dieren niet allemaal even makkelijk zichtbaar zijn. Bij de spinnentelling bijvoorbeeld... ...heb je altijd de kruisspin, dus nummer één. En dan denk je, oké, okay, nou blijkbaar komt die het meest voor in tuinen... ...maar dat hoeft niet zo te zijn. Die is ook zijn. het herkenbaar. Ja, natuurlijk. ik heb Jinsen Noordijk... ...dat is uh, een van de drijvende krachten achter de spinnentellingen... ...die zei ook van, ja, weet je wat het is... ...de kruisspin, die valt veel makkelijker op. Die hangt daar lekker pontificaal met zijn web. Je loopt er soms gewoon zelfs letterlijk tegenaan. Terwijl een soort als het groen kaardertje, dat is een uh, spinnetje van een paar millimeter groot, uh, goed groen gecamoufleerd, ja, daar loop je zo aan voorbij. Onbegrijpelijk.
2: <laughs> maar terwijl er misschien meer groene kaarteltjes in Nederlandse ja. tuinen zitten verstopt dan kruisspinnen. Ja,
0: ja, en wat ik ook nog wel leuk vond uh, wat ze zei, is dat soms zelfs de lengte van de deelnemers, dus eigenlijk de leeftijd ook van de deelnemers kan meemaken. Omdat kinderen die dan vlak boven de grond naar spinnen speuren, die kunnen bijvoorbeeld de herfst hangmat spin, uh, tegenkomen. Dat is een spin die, die uh, weeft een... Uh, hangmatvormig webje tussen oh ja, de planten. Heel leuk. Um, maar de, moet ik het goed zeggen, de venstersector spin, nou ja, die zit al een beetje tegen het uh, raam aan. Maar die kan voor zo'n kind misschien weer net te hoog zi zitten. Dat is meer voor
3: basketballers. <laughs> nou
2: ja. maar de dus,
0: de dus, basketbalspin
2: wordt die ook wel te doen. Dus wat Hendrik zegt, al die variaties van, van uh, je, je, hoe oud de teller is tot uh, wat hij weet, uh, maakt dat de data eigenlijk moeilijk te om het maar simpel te zeggen, te vertrouwen is die je krijgt. Het is, ja. het is, het is geen, um, zelfs al heb je informatie uit duizend tuinen, dan is dat uh, uh, geen goede weergave van wat er in die tuinen voorkomt.
0: Je kunt natuurlijk een en ander ondervangen uh, met het opstellen van een bepaald protocol. Als je tegen iedereen zegt, van nou, jullie gaan een uur tellen, Bijvoorbeeld, dan heb je in ieder geval dat al gestandardiseerd. Want als één iemand vijf uur vogels gaat tellen en een ander één uur, weet je, dan, dan, dan is het al helemaal lastig om nog onderscheid te maken. Dus meestal zijn er wel wat van die basisregels waar je aan moet voldoen. Maar um, zo hebben ook diverse van de organisatoren gezegd: van, daar kan nog wel wat in verbeterd worden. En dat is ook weer het lastige, want als je te veel regels, te veel eisen gaat stellen. Ja, wie gaat er dan nog voor zijn lol zijn weekend besteden aan zo'n telling? Maar wordt
3: er eigenlijk in de presentatie van die telling... en in de werving heel echte nadruk gelegd op, de, op het wetenschappelijk karakter, op het nut?
0: Nou, nee, het is niet zo dat ze zeggen van... oh, help ons, we hebben jullie gegevens nodig. Het wordt ook wel gewoon gepresenteerd als iets wat leuk is. Ook voor jezelf om aan mee te doen. Dus... Um, en wat ik net zei, weet je, het is ook niet dat de wetenschap er helemaal niets aan heeft. Wat ik wel interessant vond was, weten jullie nog het Usutu-virus bij Merels?
2: Ja, dat was een... Uh, ik, ik kan me nog herinneren dat dat, dat dook ineens op. In, in Duitsland kwamen de eerste berichten over dat, dat de Merels een beetje versuft uh, zaten en, en ook, ook doodgingen. En dat Nou ja, dat was sprake van een oprukkend vogelvirus bij merels.
0: Ja, en het interessante is dat dat juist ook uh, dankzij die tuinvogeltelling in kaart is gebracht, dat iedereen opeens dacht, hé, hey, waar zijn de merels gebleven? Terwijl de merel normaal toch een vrij uh, veel gast in je tuin is. Dus het kan wel een soort early warning system zijn van het uh, voorkomen van bepaalde nee. ziektes. Of anderzijds kan juist de introductie van een nieuwe soort stel... Door klimaatverandering uh, komt er opeens een bepaalde soort... Uh, De gier. <laughs> ik denk niet dat dat nu heel veel gezien nou, maar goed, la laten we die even als
2: voorbeeld nemen dat hey, je... ik heb een beter voorbeeld want ik ging vanochtend, bracht ik uh, het babytje naar een kinderdagverblijf en uh, er kwam een groepje van vijf halsbandparkieten, laag door de straat zeg maar, dus schoten, ze, schoten ze voorbij uh, in het groen
0: ja, en dat je opeens <laughs> denkt van, hé, hey, ik heb alleen nog maar halsbandparkieten in mijn tuin, dus ook de introductie van exoten uh, kan wel worden ja. waargenomen, en kijk dan is het echt een halsbandparkiet is ook best wel makkelijk uh, te herkennen. En als daar meerdere waarnemingen van binnenkomen... dat is een tuinvogeltelling, dan is dat wel een indicatie. Uh...
3: En er zijn toch heel veel berichten al de laatste jaren... over de verdwijning van de mus. Dat zou mm. daar dan ook in moeten kunnen gezien worden. Ja, dus dat, dus dat soort
0: grote trends. Dus het is niet zo van, hè, we hebben er niks aan... maar er zijn wel al die mitsen en maren die ik net noemde... die het lastig maken om echt een heel... Uh, ja, wetenschappelijk artikel daarover te publiceren. Maar
3: het is dus eigenlijk niet het hoofddoel van die
0: telling? Nee, het is wel wat ze met die jaar rondtuintelling dus echt dat, dat mensen wekelijks gaan tellen. Um, daar willen ze veel meer. Daar zijn de protocollen ook veel uh, uitgebreider. Maar je kunt je verwachten... iemand die sowieso al uh, elke week meedoet... die heeft een bepaalde mate van toewijding. Die vindt het ja. ook niet zo erg... om zich dan ook aan een strikt protocol te houden. Die doet dat misschien ook met meer... ...met de wens om iets aan de wetenschap bij te dragen... ...dan iemand die het gewoon even voor de, voor de leuk uh, doet.
2: Ja, dus je, je moet eigenlijk als onderzoeker um, heel goed bewust zijn... ...van, ja, van de telvaardigheden eigenlijk van, van je... Uh, ...eigenlijk uh, heb je met al die tuintellers... ...je hebt een soort meetinstrument... ...waarvan je weet ook dat het, dat het een beetje onbetrouwbaar uh, kan zijn... ...op bepaalde manieren... ...en dat moet je eigenlijk heel goed in de smiezen hebben... Om dat goed in te kunnen zetten. Ja.
0: En ze zijn ook niet naïef hoor. Want uh, nou, ik sprak daar ook over met Gerard Korthals. toen we in zijn tuin op safari waren. En hij had het er ook over van ja. het, het is echt duidelijk. citizen science.
1: Oorspronkelijk was het natuurlijk begonnen gewoon. als lolletje. Als, hè, dus um, um, uh, ik, ik heb dat idee gehad. En, en waar ik tegenaan liep. met name in mijn eigen werk. met uh, mijn onderzoek. dat ik gewoon aan heel veel mensen. in het veld niet kon vertellen. Wel kon vertellen over aaltjes bijvoorbeeld, maar het niet kon laten zien. En je kan misschien soms uh, gewasschade laten zien. Maar niet als je gewoon in het park loopt met, uh, met je buurman bij wijze van spreken of met je vrienden. En uh, ja, dat is wel eens lastig voor ons. Hè? Dus, dus juist in de overdracht van wat wij aan het doen zijn, uh, kun, je, kun je niet als bijvoorbeeld een vogelaar uh, gewoon de vogels zien vliegen en laten zien. Hé, hey, dat is dit of dat is dat. En dat was ook het idee om die bodemdierenzoekkaart en die bodemdierendagen te, uh, te starten. Gewoon om de mensen te laten zien, wat, wat, wat kan je nou vinden, wat, wat zit er? En stuur ons die gegevens op, want uiteindelijk kunnen we daar ook echt iets mee doen. En dus aan de ene kant is het gewoon meer uh, draagvlak en interesse creëren voor ons vakgebied. Dus dat is een belangrijke doelstelling van de Bodemdierendagen. Maar daarnaast, en dat begint steeds belangrijker te worden, proberen we ook steeds meer data binnen te krijgen... En daar kunnen we ook echt citizen science projecten mee draaien.
0: En dan vooral de soortensamenstelling in de tuinen? Of dat je ook kunt koppelen aan bijvoorbeeld het aantal plantensoorten en bodemdieren? Ja,
1: ja, het gaat natuurlijk om grote trends. Hè? Want uh, ja, eigenlijk speelt hier dat een deel van de, van de data is soms wat minder betrouwbaar is. Want ja, die, sommige mensen kunnen het minder goed het zoeken en het doorgeven dan anderen. Dus je hebt een bepaalde onbetrouwbaarheid. Uh, je bent afhankelijk van hoeveel meer data er ingestuurd worden, hoe beter wij het onderzoek kunnen doen. Dan
0: kun je die ruis een beetje wegfilteren ja. van of ja. iemand een goede ja. teller of niet is. Ja,
1: ja. maar bijvoorbeeld uh, om een voorbeeld te geven, we hebben nu meer dan duizend uh, inzendingen. Officieel. Over
0: de afgelopen vijf jaar dan ja, verspreid. Ja,
1: ja, dus uit die data elk jaar kunnen we echt wel grote trends halen. Als bijvoorbeeld uh, 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 vorig jaar was het een heel uh, droog jaar geweest. En net in onze periode was het heel erg nat. Dus het is heel, omdat het rond oktober vorig jaar was. Dus we konden aan sommige diergroepen zien dat het heel droog was geweest. Aan de resultaten. Maar we konden ook zien dat voor sommige diergroepen de, de regen net weer op tijd was gekomen. En uh, dus er weer een herstel had plaatsgevonden.
2: Ja, dat citizen science is ook een, uh, een begrip natuurlijk en, en niet alleen voor, voor biologen, maar het wordt ook... Uh, ik, ik ken voorbeelden van... van je, je, je kunt ook zoekplaten uit het heelal bijvoorbeeld thuis gaan ja. bekijken. gratis op
3: Mars, uh, ja. grafheuvels op de Veluwe. Ja,
0: er was toch ook een uh, Nederlandse juf die had uh, een of ander object in de ruimte ontdekt. Hannie. Hannies, ja. Hannies voorwerp heet dat ja. nu
2: officieel. Um, um, maar het maar, maar is natuurlijk wel met... Ik denk uh, toch de, 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 de voortschrijdende digitale technologie is het makkelijker om uh, informatie naar, uh, de, naar burgers te sturen en ook weer dingen terug te krijgen. Ja, dus
0: fijnstoffilters dat's... op je telefoon. Uh, ja, soort...
2: dus er zijn heel veel van dat soort projecten geweest. En, um, dan, maar dan ben ik wel benieuwd van, van, uh, van een, een, een Marsfoto. Uh, dan, ja, daar, daar heeft een onderzoeker misschien al een, een bepaalde... Uh, vraag bij. Weet je wel, die, die wil kraters inderdaad misschien in kaart brengen of kijken of er bijzondere dingen zijn. Maar is de tuin als plek uh, wel zo interessant? Want het is een, een, uh, ja, het is een stukje grond dat we helemaal zelf hebben ingericht. Uh, sommige mensen leggen er tegels in en zetten er een schommel in en, en, en een konijnenhok. Uh, ik, ik bedoel, is daar überhaupt wel iets te halen voor biologen?
0: Nou, dat is een hele goede vraag. Want het leuke van de tuin is wat het heel interessant maakt... dat het zo'n ontoegankelijke plek is... voor een buitenstaander. Ik bedoel, je kunt als bioloog... op heel veel plekken veldwerk doen. Hè? Duinen, heide, bos, noem maar op. Maar je kunt niet zomaar over iemands hekje klauteren... En daar een schep in de grond gaan steken. heel grappig.
2: Ik heb nog nooit uh, over mijn eigen tuin nagedacht. als een ontoegankelijke plek. Of omdat ik er zelf. Nee, maar toch <laughs> zo zou makkelijk dan ben je ja. kijken. Als
0: er opeens twee biologen zijn. Ja, nou, jij misschien nog niet eens zo, <laughs> maar dat... Uh... Nee, ik, ik,
2: ik, nu het zo zegt. snap ik dat het voor de wetenschap. natuurlijk een soort, soort blinde vlek is. <laughs>
0: ja, dus dat is. Uh, uh, laatst heb ik ook een stuk geschreven over hoornaars in uh, Nederland. Hè, dus van die hele grote wespen. Toen dus sprak ik ook. Uh, uh, Theo Zegers van uh, IJs. Kenniscentrum Insecten. En die zei van ja, we hebben ze toen wel bij wat mensen aangebeld. Omdat we wilden kijken naar hoornaars bij hen in de tuin. Dus het kan wel, maar je moet wel een drempel over.
3: <laughs> Letterlijk. Ja, en, en je moet heel veel drempels over natuurlijk. Want het, de, de gemiddelde tuin is misschien uh, tien... Uh... 10 meter diep en uh, 4 meter breed of zo. En ja, dan heb je maar een klein stukje. Dus als je een beetje volume wil hebben... dan moet je heel wat hekjes
0: open doen natuurlijk. Ja, ja het, is, het is wel leuk zo'n inkijkje bij mensen thuis. Maar niet iedereen zal willen meewerken. Um, dus dat is fijn. Weet je, elk inzicht dat je krijgt... dat je terugkrijgt uit deze tellingen... is al een meerwaarde. Dus dat is heel erg fijn daaraan. Um,
2: en, en is het wel? Kunnen er interessante dieren in voorkomen überhaupt? Weet je van, van, van wat ik, wat ik de, de, de tegeltuin noem? Weet je, van, dat lijkt me nou niet echt per se een plek waar je als dat is uh, ideaal af... voor mieren natuurlijk lekker warm daaronder.
0: Ja, dat is wat jij. Mieren die kunnen daar wel goed gedijen. Maar het is wel interessant wat je noemt, want uh, Gerard vertelde me ook, zij verdelen het ook onder in verschillende biotopen. Je kunt dus zo'n groene biologentuin hebben als Gerard. Of juist ja, meer een moestuin, voedselbosachtig iets. Als
2: je biologentuin zegt, dan stel ik mijn tuin voor met toch veel onkruid. Misschien op een ieder geval ja. waar de boel een beetje de boel gelaten wordt. Dan
0: noem ik zelf mijn tuin ook graag. Ja, <laughs> ja dat is fijn. Hè? De bodemdieren die zijn dol op uh, rommel in de tuin. Nee, maar, um... Ik heb ook een biologentuin, tuin. <laughs> Maar uh, met zo'n tegeltuin. Dat is ook een woestijn. Maar het lastige met tellingen is. Dat je, vermoed ik hoor. Een beetje een vertekend beeld zal krijgen. Want mensen met een onderhoudsarme tuin. Zoals het ook wel wordt benoemd. Ik heb in Vinkeveen ook eentje gezegd, gezien. Nou ja, dat is dan de tegeltjes bovenop. En die tegels die zitten weer in een betonlaag. Dus dat is echt heel ondoordringbaar. Voor bodemdieren die naar boven of naar beneden willen. Um, die mensen die... Hebben toch denk ik ook wat minder met al dat bodemleven en zullen misschien minder snel met zo'n tuintelling mee gaan doen. Dus, dus ja. je krijgt wel meer terug vanuit de, de biodiversere tuinen dan vanuit die betegelde. Woestijnen. Maar daar kan je even voor corrigeren natuurlijk. Ja, maar ook daarom is het dus wel belangrijk om dat aan te geven uh, in je telling. Wat voor tuin heb je? Uh, hoe ligt die bijvoorbeeld ook? Uh, in de schaduw, zon?
3: Maar volgens mij is er ook nog een grotere trend gaande met die uh, tuinen. Want volgens mij zijn die tuintellingen... als ik het een beetje in mijn eigen geheugen graaf... nu zo'n 15 jaar bezig of 10 of zoiets. En dat is ook, uh, volgens mij... Uh, heeft ook te maken met een, een wending in het denken over de stad. Dat vroeger de stad als een steenwoestijn werd gezien in het algemeen. En de natuur, dat was bij wijze van spreken de Veluwe of de Waddenzee. Dat was echt de natuur. Maar sinds er ook vossen leven in Rotterdam. En, en het komt steeds meer aandacht voor de, voor de wilde natuur eigenlijk. In de, in de culturele stad, in de, in de, in de mensenwereld. Ja. En er blijkt dus, en dat is, vind ik, zo, dat vind ik zelf, zelf het leukste van die tuintellingen. Dat er dan dus zoveel variëteit kan zijn, en vooral bij bodemdieren waar je nog nooit van geweten ge, ge, ge hebt. En insecten, er zitten dan ineens drie soorten kevers in je tuin. En vroeger werd, was daar volgens mij ook in de wetenschap veel minder belangstelling ja, voor.
0: Maar wat jij nu zegt eigenlijk, dat, dat je ook voor jezelf gaat er een nieuwe wereld open als je ontdekt dat er alleen al tientallen soorten pissenbedden bestaan. Ja, dan hoef je niet meer op safari naar Afrika.
2: En is het zo dat, um, uh, dat daar dus wel um, interessante... Ik, ik Wordt er wel eens een, 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 uh, een unieke kever gevonden? Of een, een, een slak waarvan iedereen dacht... nou dat, dat die nou in de tuinen zit? Dat hadden we nou nooit gedacht.
0: Ik heb nu niet direct een soort paraat waarvan dat is gebeurd. Maar dat kan natuurlijk zo gebeuren. Dat het schat zoeken is van... Hé, hey, ik heb... Ik heb het gouden dier gevonden... waarvan niemand ooit had verwacht... dat hij in tuinen voor zou komen. Het lastige daarbij is weer... dat je ofwel enige achtergrondkennis moet hebben... van hé, hey, dit is die, die soort... of dit is een soort in ieder geval... die niet op de zoekkaart staat. Of misschien een hele goede app op je telefoon... want dat kan je ook nog helpen. Maar volgens natuurlijk. mij komt het
3: ook niet van de... het is zeg maar die echte... Uh, die diepe kennis van, van de stadsnatuur. Die komt volgens mij gewoon van biologen... die ineens op straat een plantje zien
0: waar ze niet van vermoed hadden dat het... want uh, dat soort falen zijn er wel. Ja, en weet je wat het leuke is? Er zijn ook wel tussenvormen waarbij dan een ervaren bioloog... bijvoorbeeld met een groep uh, enthousiaste leken op pad gaat... op excursie hebt, bijvoorbeeld... Taxon Expeditions in Nederland. En die gaan doelgericht onder andere het Vondelpark in. Op... Een grotere landroven nieuwe... rijden
3: ze daar dan natuurlijk
0: <laughs> ja, alle picknickende toeristen die kijken angstig uh, op. Nee, maar uh, daar is dit jaar uh, onder andere al een nieuwe sluipwespsoort bij ontdekt. En ook een kever en die is naar de Beatles vernoemd. Dat is wel toepasselijk even... om een kever naar de Beatles te noemen. Ja, nou heb ik weer zijn naam niet beraad. Maar raad, dat natuurlijk. krijg je als
2: je het publiek natuurlijk vraagt om naamsuggesties. Uh...
0: Ja, ook dat is een manier om <laughs> mensen erbij te betrekken. En het leuke is, ik weet niet of jullie de website waarneming.nl kennen. Daar ja. waar...
2: Die, die kom ik wel eens tegen. En ik sta soms op het punt om iets in te voeren zelfs. Dat is een, een, maar je hebt het nooit gedaan? Nee, ik heb het nooit gedaan. Omdat dat, uh, uh, op het moment dat je een beetje gaat aanmelden... vragen ze best wel serieus van... Gaan ze doorvragen, ja, hoe lang was die vogel dan? Of was het een mannetje of een vrouwtje? En dan voel ik me niet uh, kenner genoeg om, om daarin door te gaan. Maar ik, ik, het is een leuke site. Gewoon een hele grote ja. Excel-tabel is het eigenlijk... met alles wat iedereen ziet. In en in laatst
0: en hadden ze de... Ja, Lucas, jij weet het volgens mij al... Hoeveelste uh, waarneming is doorgegeven, denk je, Hendrik? 10 miljoen. De 75 miljoenste telling is laatst oh, doorgegeven. Yeah. Dat is toch wel mooi. En ja, je hebt natuurlijk allemaal initiatieven. Radio uh, radioprogramma Vroege Vogels heeft de Venolijn... Ja. waarop mensen waarnemingen schoort, kunnen ja. doorgeven. Ja, uh, natuurkalender die registreert dan de eerste waarneming... van een bepaalde soort in het jaar... Um, en het leuke is. Dat is natuurlijk ook wel door de opkomst van internet. Uh, ook door de opkomst van apps. Waarmee je dan weer kan determineren. Um, uh, maar ook automatische camera's. Zullen in de toekomst misschien wel een deel gaan overnemen.
2: Maar is het, is het zo dat. Uh, want we hebben we, we, bekeken we, ja, we, we, we dit een beetje vanuit de wetenschap. En constateerden van. ja, dat, dat is nog best wel moeilijk om daar data uit te krijgen. Maar wat me zo treft. Is aan die Gerard Korthals. Die zegt ook aan het begin. van ja, dit, Het begon ook als een, als een lolletje. Hij, ik bedoel die. Um, tussen haakjes een beetje een beetje softe uh, doelen om mensen kennis te laten maken met met uh, met bodemdieren bijvoorbeeld dat speelt toch ook wel ja dat, dat is toch wel de die, weet je die andere helft van van waarom die tellingen er zijn uh, misschien ja. maar dat is dat is natuurlijk ja als je als je er met die koude blik gaat kijken van hoeveel publicaties levert het op dan 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 staat er onder de streep misschien niet zo heel veel maar van dat andere weet je van van dat ...softere doel dus vraag ik me dan af van kun je dat ergens kun je dat nog ergens in meten of, of is dat lastig
0: nou een lolletje is zeker niet onbelangrijk daarin ook hè want wat Hendrik net al gezegd van ja uh, je gaat toch met een andere blik naar je eigen tuin kijken... als je opeens weet dat al die verschillende dieren erin voorkomen. Herinneren jullie onze soorten podcast? Dat was nummer 35 van Onbehaarde Apen in een grijs verleden alweer. Maar toen hebben we het ook gehad over het herkennen van soorten... en uh, het benoemen van soorten en wat dat met je doet. Ja, het mij valt op dat de... Uh...
3: De doelen van die tellingen... die worden natuurlijk betaald door stichtingen subsidies. En daar zit dan uh, eigenlijk een, 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 dat kleine wetenschappelijke doel... dat zit er natuurlijk ook wel een klein beetje in. Maar uh, het doel is vooral het creëren van natuurbewustzijn. En het, uh, het doel van die natuurbewustzijn... is dan ook weer uh, om de gezondheid van de mensen te verbeteren. Want er blijkt uit uh, onderzoek van de laatste jaren... dat hoe... Meer mensen de natuur ingaan, dat komt natuurlijk ook omdat ze dan bewegen, maar dat wordt er vaak ook weer voor gecorrigeerd, hoe beter het voor hun gezondheid is. Het blijkt ook als mensen, zo simpel als ze op een blinde muur uitkijken, of op een autoweg, of op een stuk natuur in het ziekenhuis, met stuk natuur herstellen ze sneller. Er is iets magisch...
0: Ja het, die, die,
3: ja, het groene effect. En ja, het, het, het laatste woord is daar natuurlijk nog niet over gezegd. En er is ook het effect van natuurbehoud. De, wat, wat heel diep in dit soort initiatieven ligt... is het idee, wat ook wel uh, zal kloppen... dat hoe meer je betrokken bent bij de natuur in je eigen tuin... hoe vaker je... Uh, positief over de natuur zal denken. En dus bijvoorbeeld, uh, je zal inzetten voor behoud van een stuk park of uh, politiek actief zal zijn. En dat heeft natuurlijk ook met klimaat. ik krijg die hele politieke pilaar die daarop staat. En dat is natuurlijk ook het doel. Wat grappige is, want ik heb een paar van die, er is de laatste 10, 10 15 jaar, is er heel veel onderzoek naar, hoe, hoe gaan mensen met hun tuinen om? Want die juist om deze ideeën en het, het, daar zit wel iets uh, grappigs in, omdat die, bio, die, 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 die psychologen en biologen die daarnaar kijken, die zien dan dat de manier waarop mensen met hun tuin omgaat eigenlijk heel anders is dan in die officiële doelstellingen eigenlijk bedoeld
0: wordt. Helemaal niet zo voor natuurbehoud of wat ook.
3: Nee, het is vaak een, een sense of ownership, een, een gevoel van uh, uh, meedoen met de buren. Het blijkt ook dat de manier waarop mensen hun tuinen inrichten... wordt heel erg bepaald door uh, wat in de buurt gebruikelijk is. Dus er, er zit heel veel traditie in. Ook, er is natuurlijk een, een, een enorme groei in het zelf kweken van groenten. En ik zag ook onderzoeken. Gek genoeg zijn er heel veel van die onderzoeken in Australië, Engeland en Nieuw-Zeeland. Dat, dat kan toeval zijn, maar ik weet niet waarom eigenlijk. Maar daar blijkt dan uit dat de meeste mensen die... die tuin doen, doen dat om economische redenen. Een En uh, omdat het lekker goedkoop is. En ja, je hebt wat te doen. En de, vaak de familietraditie is dan alles bepalend. Er is dan een groep die dat doet om food, uh, fashion en uh, eco-bewustzijn. En die zijn dan ook vaak het fanatiekst. Maar de grote groep is ja, bijna ongrijpbaar voor, voor officiële instellingen. En dat is zo leuk met die, met die tellingen, vind ik.
0: Dan proberen ze dat toch een beetje bij elkaar te brengen. Ja, want die bodemdieren is wel het leuke. Die hebben ook weer een positieve invloed. Als je bijvoorbeeld een moestuin wil uh, onderhouden. Dan is het fijn als die bodem goed uh, doorluchtig wordt gemaakt door de regenwormen. Als die bodemdieren uh, al het afgevallen blad een beetje verwerken tot compost. Dus ze helpen je ook bij het bereiken van die economische waarde. Maar ik denk dus dat de
3: meeste mensen meedoen. Daarom zou
0: ik zelf ook meedoen. Uh, gewoon om het
3: gevoel te hebben om je je eigen tuin beter te leren kennen omdat dat een soort ja, een soort cultureel psychologische verrijking is van je van jezelf. Van je ja, eigen je, je tuin is
0: eigenlijk. een extensie van jezelf. Ja. Nou,
2: ja. ja. ja, en je richt dus een, eigenlijk wat je zegt met de, de tuin met bepaalde redenen in. Ik ik weet zelf bijvoorbeeld Thuis heb ik een, nu een gazon aangelegd. Want, want ik heb een kleintje. Dat is leuk. Ik kan er, kan er overheen lopen. Toch een border met wat planten. Want dat vind ik dan toch wel weer mooi. Het hoeft niet alleen maar gras en tegels te zijn. En, 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 en nog fruitbomen die erin stonden. Die vind ik, vind ik hartstikke fijn. Maar wat je dus eigenlijk zegt, Hendrik. En, en jij ook een beetje, is, is van... Door te, te, te kijken naar die wereld die er ook ligt. Het is, het, is, het is net alsof je een andere laag over je tuin... Een, een andere laag van de werkelijkheid... Ja. Um, zichtbaar wordt. Kan ja, ik het zo een beetje ja, noemen? Het is, het
3: is zeg maar zo als je ook ineens, uh, als je in Friesland bent, uh, de, de, de sterrenhemel heel anders gaat bekijken. Omdat daar gewoon veel minder lichtvervuiling uh, is. Dus je wereld wordt groter. En,
2: als je op je jurken gaat.
3: Ja, nou met die, met, je hebt natuurlijk een groot verschil tussen die vogels. Daar kan je gewoon vanuit je hangmat uh, naar kijken. En, 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 die, en die insecten, daar moet je echt naar zoeken natuurlijk. Ja. En ik heb het zelf ook wel eens een tijdje gedaan... Uh, nadat ik ook een stuk over mieren had geschreven. dacht ik, god, eh, gek eigenlijk. Uh, ik weet helemaal niks van insecten in mijn eigen tuin. En ook in het bos waar ik vlakbij in de buurt woon. En als je dat dan zonder enige dag of schema... wat je dan van een stichting hebt gekregen... maar met een boekje of met een en een stuk wit uh, A4-papier... of een tak slaat kijken wat voor insecten eruit vallen en kijken... Ja, ja, dat verrijkt je leven omdat de
0: complexiteit van de omgeving waar je woont is groter. Nou, en daar wil ik nog wel aan toevoegen, want dat vond ik ook leuk, uh, in, het, in het bijzonder met de spinnentelling. Hè? Want Jens Noordaik die zei ook van een van de doelstellingen daarbij is om de spinnenangst van mensen te laten afnemen. Want dat is ook onbekend maakt onbemind en dat geldt zeker ook... Bij spinnen. We hadden net nog deze of uh, vorige week hadden we nog een stuk in de krant over dat zelfs entomologen, dus insectenonderzoekers, die zijn bang voor spinnen soms. Ja, die vonden dat ze te veel poten ja, had. zes poten is oké, okay, maar acht poten niet. Um, maar als je je erin gaat verdiepen, als jij opeens zo'n leuke herfst spin of een huiszebraspin uh, tegenkomt, dan kan het ook zijn dat die angst afneemt. Dat is alweer fijn voor de spinneteller zelf is toch een het voorbeeld dat hè, als mensen meer spinneninteresse krijgen, eh, krijgen zij wel meer data binnen, want er zijn maar, pak wel iets van tien mensen die professioneel spinnen tellen in Nederland. Ja, maar dat had ik ook aan te veel. denken,
3: want uh, ja, er werd net een beetje laat dunken. Er zijn maar honderd mensen geloof ik die die spinnen tellen. Maar dat zijn er dan toch tien keer zoveel ja. als dat er anders nou, naar die spinnen En stel je kijken. voor dat
0: er nou een kind is dat door die spinnentelling opeens later arachno arachnoloog wordt. Dan heb je ook weer een mooie bijvangst. Van de, ik bedoel, dan heb je wel de toekomst van de spinnenwetenschap ja, veiliggesteld dankzij zeg maar zo'n telling.
3: Klassieke outreach. van uh, om die. Uh, ja. Want wa waarom zou je de... Uh, uh, als ik het nou een beetje hard vraag. Waarom zou je überhaupt de angst voor spinnen willen... Verminderen.
0: Omdat spinnen ook hele nuttige dieren zijn. Uh, alleen al omdat ze bijvoorbeeld weer muggen wegvangen als je niet van muggen houdt. Um, ja, ze worden natuurlijk vaak doodgeslagen omdat mensen bang voor zijn. Ja, en het is ook fijn als je mensen minder bang in het algemeen kan. Maar toch? misschien is ja, 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 ja. Je, je, dus hun, hun <laughs> levensgenot wordt er ook wel door verhoogd. Volgende week ze... de slang. Met een beetje utilitair
2: gedacht ja. is het gewoon minder angst is beter voor uh, onze collectieve gemoed. Ja, dus zowel beter voor de mensen als voor de spinnen Ja, precies. Ja, ja. Maar wat, wat, ik, als je, als je, wat je nu zegt over spinnen, wat, wat voor mij zelf heel veel heeft uitgemaakt, is dat ik een, een paar keer... Uh, grote foto's heb gezien van uh, springspinnen. En dat zijn uh, uh, kleine spintjes die geen uh, web bouwen, maar die, 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 die ik, ik vind ze altijd als een soort maandandertjes eruit zien met heel veel ogen aan de voorkant. Ja, dat
0: en, is die spin ook. Ja,
2: en, en die zien er van dichtbij zo mooi uit. En de, de keren daarna dat ik zo'n springspin um, uh, zag, gewoon uh, dat, dat ik het herkende, en dan kan ik ze niet op soort uh, identificeren, maar kan zien, oh, dat is, dat is een springspin. Dan dat, ik, ik, ik heb daar wel een, en dan denk ik ook aan die grote foto's. En dan vind ik het er gewoon een, een mooi dier tegenwoordig. Ja,
0: tip voor iedereen met spinnenangst: zoek zo'n springspinnenfoto. Dat ja, <laughs> lijkt wel een hele stap voor een, iemand met spinnenangst. Okay. Ja, maken... Maar dus inderdaad, ik, ik neem geen verantwoordelijkheid op maar als het niet werkt.
2: Als je die tip dan toch hebt, kijk niet alleen die, die, een foto, maar die springspinnen maken ook hele mooie paringsdansjes soms, met, waarin ze verschillende kleurtjes zijn. Nou, nee, maar die
3: spinnen heb je dan dus kun je dan dus ineens in je eigen tuin zien. Dus je omgeving wordt dan waardevoller... even los van uh, natuurbehoud of, of, of gezondheid. Je, je geest, je, je gevoel van je omgeving wordt rijker. Er was voor mij ook echt een schok dat je ineens ziet... Dat je denkt dat je in een, uh, in een steenwoestijn woont, eigenlijk in de stad. Maar
0: je ziet ineens, als je erop let, zie je overal mieren lopen. Overal. Ja, je hoeft je nooit meer eenzaam te voelen als je opeens oh, al die mieren ziet dat lopen. Dat was het. Ja. <laughs>
2: en, maar ik voel dus dat we, uh, na nadat je ons aanvankelijk een beetje... in een gewetenscrisis storten, te door te zeggen dat er wetenschappelijk... Niet, niet heel veel... Uh, niet, niet superveel te halen valt... uit al die tuinen. Uh, zijn we toch uh, uh, het dal uitgekomen... en zijn we de, 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 weer, weer enthousiaster over het tellen. Dat, dat voel ik gewoon aan, aan de energie ja. hier. Nou hoop
0: ik toch dat jullie gaan meedoen ook. Nou, ja, maar Spinn ons uit
2: het dal
3: gekomen. Ja, want,
0: want, want uh, bij de bodemdierendagen... krijg je ook een rapportcijfer... Uh, op basis van hoeveel <laughs> dieren je doorgeeft... enzovoort. Dus uh, we kunnen... Wedstrijdje gaan doen onderling. Ja, maar dan ik hou niet van competities. Oh.
2: Ik, ik, ik sta open voor competities, maar dan wil ik wel um, meer weten van jou, Maar Hoe word ik nou een goede? teller.
0: Oh, ja. Want we willen wel winnen ja, ik, ik heb dat aan Gerard gevraagd en ik wilde die tips eigenlijk voor mezelf houden. Ja, gaan we dit ja, nou uitzenden? Nou, nee, ja, tellen is inderdaad een kunst en je kunt wel degelijk wat doen. Dus niet alleen maar om het aantal dieren in je uh, tuin te vergroten, want dat is dus gewoon, maak het lekker divers en laat je rommel liggen. Maar uh, er zijn ook wat uh, goede tips om te gaan tellen.
1: Ja. Als je loopt, dan is een uh, tip om ook gewoon zo, zo te kijken voor bodemdieren. Want... Gewoon
0: om je heen te kijken? Ja, ja het is. Kijk, ik zie nu meteen al. Uh, jij wijst nu naar een raam op, uh, wat ja. is dat 2,5 meter hoogte? Een hele grote kruispin. Ja, maar die telt niet mee als bodemdier, Ja, wel? Uh, jawel. We hebben omdat ook... hij ook op de bodem leeft. Ja,
1: ja. Oh. Dus, en omdat hij veel uh, ook op de bodem gevonden kan worden, uh, ja, doet hij gewoon mee als bodemdier. Ik wil, ik wil hem nu al gewoon, gewoon laten zien. Maar die zitten ook in onze tuin.
0: Oké, okay, dus daar begint het eigenlijk. Tip 1 is kijk om je heen. Ja, niet alleen ja, onder ja, de grond. Ja.
1: Dus het, 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 het belangrijkste is dat je gewoon uh, um, een aantal makkelijke uh, plekjes nakijkt. Ik, wat ik nog niet heb gedaan is... Uh, we kunnen een
0: pot uh, bekijken hier verderop. Oh, dan gaan we even... Ja, oké, okay, dus eerst kijk je, eerste je zo een beetje de muren en de ramen af. We lopen nu even door het schuurtje en dan komen we in de voortuin. Ja.
1: En daar ja. zie je... Nou, kan deze bijvoorbeeld Oh ja, je hebt hier een
0: bloempot staan. Ja, dus je werkt van boven naar beneden en kruipt daar wat onderweg.
1: Ja, ook weer pissenbedden Oh ja,
0: ja, dat is zo'n plek. Dus ook weer een donker en relatief vochtig ja. plekje dan. Ja, een soort miertje daar Ja, dat is dat een spinnetje, een klein spinnetje. spinnetje.
1: Ja. Ja, dus dan zie je dat, dat heel veel spinnen gewoon echt op de bodem zitten. En mm -hmm. vandaar dat die. ...gewoon ook op de zoekkaart staan. Oh,
0: heb je er ook in je haar? Ja. Nou, dat is ook nog een goede tip dan. Nee, dus... Kijk wat je in je haar verzamelt aan bodemdieren.
1: Oh, zo. Ja, hier zit. ik.
0: Ja, het is wel oppassen waar je loopt met al die bodemdieren natuurlijk. Ja,
1: ja. Ja, dat... Oh, en een huisjeslak zie ik, ja, ik ook. Zag, oh, ik, oh, ja, er ook ik eentje. zag inderdaad twee soorten. Ja? Heel, ja, nou zie ik hem. Kijk, hier is inderdaad een
0: huisjeslak. de, ik de erbij. Ja, de, de, de gewone tuinslak? Ja, en die andere. de segrijnslak of niet? Ja,
1: heel goed. Ja. Zie je? Dus, dus uh, die plaatjes Mooi. zijn uh, vaak al duidelijk genoeg ja. om dit soort makkelijk herkenbare soorten uh, inderdaad uh, op naam te brengen.
0: Als ik het zo nadenk over de tips, dan gaat het dus vooral goed kijken. Ja. Daarnaast ook de goede, uh, hoe noem je dat, het goede gereedschap. Je hebt hier het schepje, ja. een uh, loeppotje, een potje met een, met een vergrootglasdekseltje. De zoekkaart waar alle dieren op staan afgebeeld om ze in te verzamelen. Precies. Um, hebben we dan de belangrijkste tips? Ja,
1: ja Je kunt, hè, dus als je wil, um, zeker als het wat droger is en je wil uh, nog beter kijken naar bijvoorbeeld wormen, dan kun je overwegen om een grotere schep te nemen of een, uh, zelfs een, een riek bijvoorbeeld. Want Het is misschien bekend uh, als een uh, als je een riek of een greep heet dat met het tanden. Doorzien, dat
0: is een soort uh, een, uh, uh, een schep met een tanden, zeg maar. Ja, oh, ja, ja, ja.
1: ja. He, dus meestal hebben ze vier uh, of vijf van die langgerekte pennen. En die kun je dus makkelijk in de grond uh, um, zetten. En dan kun je ook aan het handvat uh, trillen. Dus, dus als je de, de riek of de greep in de grond hebt gebracht... dan kun je het handvat zo heen en weer bewegen. En door die trilling komen wormen vaak omhoog.
0: Oh, net um, zo, oh ja, want net zoals meeuwen die op de bodem precies, dansen om precies. regendruppels na te ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: En ze weten nog steeds niet waarom dat is, uh, maar het werkt wel. Ja,
0: nou, dat is nog wel een mooie tip tot besluit. Doe een trappelende meeuw na. Ja,
1: precies. En inderdaad, ja, als ik nog op je antwoord op je vragen kan geven. Uh, dus naast goed kijken is het ook eigenlijk probeer je in te leven in zo'n bodemdier. Wat heeft die nodig? Waar zou jij, als je bijvoorbeeld een pissebed zou zijn, waar zou jij dan het liefste
0: willen zitten? En dan kom je bij zo'n bloempot uit. Lekker ja. donker en geschut. Precies, schut. precies. Ja. Ja.
2: Verplaats je in een bodemdier. Neem het juiste gereedschap mee. Kijk om je
0: heen. Doe een na. Ja,
2: <laughs> ja dus je moet ook uh, durven, zeg maar, een beetje te gaan. Uh, ik interpreteer dat maar even als een beetje durf te gaan vroeten en durf een beetje. Ik bedenk ook weg te nog nemen. een heel,
3: heel goed argument om juist met die insecten of bodemdieren telling mee te doen. Want vogelaars zijn er zoveel. Je kunt je echt onderscheiden op verjaardagen als jij tien verschillende soorten pissenbedden kan onderscheiden natuurlijk.
0: <laughs> Zeker. Nou, even <laughs> kijken, we hebben de, de oprolpissenbed, de ruwe uh, pissenbed.
2: Hele mooie paarse pissenbellen. Dat zie ik soms. Het De een tuin maar de, de, um, en, en, en Misschien is dat een iets te moderne vraag. Hoor. Maar uh, die, jij zei het al in een wijze eerder. Zijn er ook hele goede apps die ik uh, zou kunnen installeren. Om um, me te helpen bij het, uh, het, het vinden van bodemdieren.
0: Ja, ik hoor van veel mensen die gebruiken de app. Ops Identify, als ik het goed uitspreek. Um, volgens mij werken die ook met waarneming.nl samen. Nou, je kunt, als je gaat kijken, dan zijn er allerlei apps. Um, ik heb er zelf nog geen geïnstalleerd, moet ik zeggen. Ik ben nog zo'n ouderwetse zoekkaartentype. Maar ik denk dat daar wel nog een hoop te winnen is. Gewoon in samenwerking uh, met je smartphone. Uh, om nog wat meer gedetailleerd te gaan waarnemen. Ze willen in de toekomst ook mensen gaan aanzetten om bijvoorbeeld uh, insectencamera's in je tuin uh, te plaatsen, als die nog wat beter ontwikkeld zijn. Of, wat zijn dat dan? Um, dat zijn gewoon standaard camera's en uh, die, die zijn gericht op een bijvoorbeeld geel velletje en die camera die maakt dan steeds een opname van hoeveel insecten in eerste instantie erop komen, mm. om iets van de uh, van de biomassa uh, te kunnen waarnemen. Maar als de, de software goed genoeg is, zou je ook bepaalde soorten of soortgroepen in ieder geval kunnen waarnemen. En dat wordt dan allemaal naar een biologisch systeem ja. gestuurd. Ja, Zodat hij dat bij elkaar heeft. Je ja. hebt ook uh, instrumentatie om vleermuisgeluiden. Ik geloof dat het de bedhopper heet. Uh, dan kun je dus vaststellen welke vleermuizen je in je tuin. Hebt. Ja,
3: dat is ook zo'n zo ding wat je wereld zo vergroot. Dat je dus ineens ziet dat er allemaal vleermuizen... door je wijk uh, ja. vliegen. Maar dan moet je wel opletten. Want je ziet ze eigenlijk altijd uit de hoek van je, uit je ooghoek. Nou, en dat ze. is het
0: leuke met bijvoorbeeld zo eentje... die dan de geluiden registreert. Die hoor je zelf eigenlijk niet met, het, uh, met je oren. Maar... Dan als je samenwerkt met onderzoekers... zouden zij bijvoorbeeld de software kunnen uitlezen... en naar je terugkoppelen van... hé, hey, jij hebt de grootoorvleermuis in je tuin. Is dat een
2: beetje de evolutie van de tuintelling die zich hier aftekent? De, 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 weet je, de, toch het, het binnendringen van iets meer technologie... om ja. het iets meer te standaardiseren... en het is ook wetenschappelijk iets bruikbaarder te maken misschien?
0: Ja, ik denk, he, Hendrik Zeilt is van ja, 10, 15 nou echt euh, bezig... En internet heeft daar sowieso een belangrijke rol in gespeeld. Want mensen geven nu hun waarnemingen door via internet, grotendeels. Um, maar ik denk wel dat we in de toekomst nog verder kunnen automatiseren om waar we het in het begin over hadden. Een van die nadelige dingen van hè, we weten niet hoe goed, hoeveel kennis de mensen hebben. Um, om dat een beetje weg te vangen. Als je dan ook nog wat meer... Uh, automatisch. Uh... Ja, maar je mist dan wel de engagement, vind ik. Ja, dus het is, uh, en, dat... en is het leukste, en dat is. Nou, we hadden het net al even over mensen die dan uh, foto's te zien krijgen, en dan moeten aangeven wat voor dieren daar. Uh, op te zien zijn. Daarmee helpen ze de, de computer learning weer vooruit. Doordat de computer dan beter weer soorten gaat herkennen. Dus dat zal de komende tijd ook nog die wisselwerking tussen elektronica en mens. Uh.
3: Maar goed, dan zie je dus wel de scheiding tussen uh, zuivere wetenschap en, 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 laten we zeggen, uh, uh, mens zijn, beleving. Dat dus uh, met je vingers uh, uh, kijken wat voor uh, worm het is. Is natuurlijk heel anders dan een, uh, nu en dan de batterij vervangen in de, de baddetector ja. die er dan in je tuin hangt, waar maar je verder
0: part nog deel aan hebt. Zeker, zeker. Dus ik zou ook vooral dat lekker vroeten blijven aanraden om gewoon letterlijk de verbinding met je tuin en je leefomgeving te blijven voelen.
2: Ja, we zijn dus voorlopig nog niet uitgeteld. Uh, komend weekend kunnen uh, mensen dus uh, aan de slag gaan om uh, bodemdieren te gaan tellen. Ik ben wel benieuwd. Uh, Gemma, ga jij uh, aan de slag? Ben jij een goede teller?
0: Ja, ik, ik, ik ga nou voor een hoog rapportcijfer. Gerard die zei dat hij een 9 had gehaald ja, met zijn tuin. Dus ik ga ook mijn best doen. Ja, en het, is, het, het begint komende vrijdag en het is dan uh, nou, bijna twee weken lang kun je meedoen. Dus ze zijn ook iets langer dan, uh, dan bijvoorbeeld het tuinvogelweekend.
2: Kijk, en uh, ik zou ook iedereen willen aanraden om komend weekend de wetenschapsbijlagen van NRC goed te bekijken. Want daarin heb jij ook een groot verhaal over de tellingen. Um, Dank jullie wel, Gemma en Hendrik, dat jullie hier wilden komen vertellen over al het moois dat er in onze tuinen te vinden is. Kim Kapperdijk, bedankt voor de productie van deze aflevering. Uh, de tune die je hoort, die is van het Dudok Quartet. En abonneer je ook eens op de Facebookgroep van NRC Onbehaarde Apen. Daarin delen we nog veel meer podcasts en artikelen die uh, gerelateerd zijn aan uh, de podcasts die we al hebben uitgebracht. Tot volgende week.